0: 173, der Literaturpodcast. das ist ein Buch. Normalerweise verbringen wir sieben Minuten mit der Autorin, mit dem Autor. Und es sind drei Personen, die miteinander über dieses Buch sprechen. Die eine bin ich, Christoph Keller.
1: Die andere bin ich, Marin Regenscheid.
0: Und die dritte bin ich, Lucia Haug. Ja, seit der letzten Episode ist einige Zeit vergangen, Zwischendurch waren die Literaturtage in Solothurn, zwischendurch war das Lyrikfestival in Basel und noch sehr viel mehr im Literaturbetrieb. Ich frage euch, habt ihr irgendwie Highlights erlebt so unterwegs in euren literarischen Gefilden?
2: Die Literaturtage Solothurn bedeutet für mich eigentlich hauptsächlich Fußballspielen, weil ich Teil der
0: Schriftstellerinnen
2: Fußballnationalmannschaft Nationalmannschaft bin und wir spielen in Solothurn immer gegen die Raketen Solothurn ein ein Ich glaube, ein Fantasie-Team. Und äh, der Anstoß, das ist immer mein persönliches Highlight, weil Peter Bixl, ähm jedes Jahr sich zum Stadion in Solothurn begibt und ähm, bevor dem Start des Spiels den Anstoß gibt, den Ball äh, in die richtige Richtung kickt und dann 90 Minuten, oder sagen wir lieber 70 Minuten, denn wir halten nicht 90 Minuten durch, auf der Bank sitzt <lacht> und zuguckt.
0: Und um der sagt aber nicht noch irgendwie etwas dazu, sondern er Nein. kickt einfach.
2: Er ist sehr schweigsam, er ähm, spaziert zum Mittelkreis, gibt dem Ball einen Kick und spaziert wieder zur Bank und dann sitzt er da neben uns verschwitzten Spielerinnen und Spielern und guckt sich das Spiel an.
1: Mega ich glaube, schön. er guckt
2: sich lieber das Spiel an als die Solothurn-Literaturtage. Außerdem ist das
1: Kreuz besetzt. Sein Kreuz ist dann zu überfüllt. Marianne. Ähm, Ja, also sehr beeindruckt bin ich von dem Buch für Seka von Mina Hava, eines meiner Highlights auf jeden Fall, das ich hier gerne zur Lektüre empfehlen möchte. Und sonst lese ich im Moment wieder ganz viele Herbsttitel, weil ich mitten in der Vorbereitung stecke für das Festival. Und somit ähm, bringt es noch gar nichts, wenn ich über diese Highlights spreche, weil davon ähm, erzähle ich dann lieber im Herbst.
0: Ja, und ich erzähle ganz kurz von der Lesung von Felvin Sarr, ähm, dem senegalesischen Autor, in Solothurn. Das war eine Lesung mit der Moderation von Henri Michel Jere. Und ich habe selten einen Menschen so schnell und so blitzgescheit über sein eigenes Buch, über Poetik, über Schreiben, über die politischen Verumständungen seines Schreibens gehört. Es war eine unglaubliche Performance. 45 Minuten voll geballte Ladung. Das Buch heißt Les Lieux mes rêves. Es ist jetzt in der Übersetzung auch da. Und zwar im Fischer Verlag. Felwin Saar ist zu sehen und zu hören im Literaturhaus Zürich am 2. Juni und in Basel ist er am 4. Juni und zwar im Kunstmuseum in Basel. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Highlight.
1: Ja, es ist ein Highlight in eigentlich ganz vielerlei Hinsicht. Ich muss zugeben, am Anfang hatte ich meine große Mühe, in meinen Einstieg zu finden. Ähm, Aber dann, wenn man mal drin ist, ähm, ist es wahnsinnig beeindruckend, detailreich und ein großes Kaleidoskop an sehr, sehr, sehr vielen Bildern. Ähm, Ich freue mich, dass wir darüber heute sprechen und worüber sprechen wir heute. Du hast es auch vorgeschlagen, Christoph.
0: Wir sprechen über den neuen Roman von A.L. Kennedy. Als lebten wir in einem barmherzigen Land, erschienen bei Hansa in der Übersetzung von Ingo Herzke und Susanne Hobel.
2: Es ist ein Buch, das zuerst auf Deutsch erschienen ist, in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland, und nicht auf Englisch. Und wir wissen nicht genau, warum. Es scheint auch niemand genau zu wissen, warum das so ist. Das englische Manuskript gibt es ja offensichtlich, wenn es übersetzt werden konnte. Und es wird gemunkelt, dass kein Verlag das Buch jetzt rausgeben will oder überhaupt rausgeben will. Auch L. Kennedy ähm, hat sich in diese Richtung geäußert, dass sie Probleme hat, ähm, publiziert zu werden in England. Inwiefern das zutrifft, können wir nicht überprüfen. Es scheint jedenfalls ein Rätsel zu sein, denn uns ist nicht ganz klar, warum dieses Buch in dieser Form derartig äh, skandalös und problematisch sein könnte. Aber äh, wir werden darauf noch einmal ähm, detaillierter eingehen, denn es gibt schon ein paar Seiten daran, die man diskutieren muss.
0: Ja genau, eigentlich sind wir damit ja schon mittendrin im Thema dieses Buchs, in dem es eben laut den Kritiken, die wir äh, gelesen haben, vor allem um dieses marode Land äh, Großbritannien geht. Ich lese hier aus dem Klappentext vor. In einem Land, das auf den Hund gekommen ist, wo perverse Sadisten und Marionetten das Sagen haben, glaubt die Grundschullehrerin Anna noch an das Gute im Menschen. Also es geht, so die Ankündigung und auch viele Rezensionen eben ganz zentral um dieses Land, Großbritannien, in einem Land, das in dem nichts mehr möglich scheint, dass im Inneren irgendwie verfault ist. Ja, und das eben dann mit diesem unerbittlichen Blick von A.L. Kennedy gelesen und gesehen wird.
1: Und wir haben das Buch ja gelesen und eben Lieser, du hast es schon angekündigt, also natürlich gibt es hier kritische Stimmen in dem Buch, die auch eben diese Situation seit dem Brexit und Polizeigewalt und so beleuchten und trotzdem scheint es viel eher so, als wäre das nur eine Kulisse für das eigentliche Geschehen dieses Buches.
0: Und über dieses eigentliche Geschehen sprechen wir dann gleich. Aber jetzt müssen wir vielleicht zuerst noch ganz kurz sagen, wer ist eigentlich A.L. Kennedy?
1: A.L. Kennedy ist 1965 im schottischen Dundee geboren. Und ähm, sie zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen britischen Autorinnen. Sie hat schon viele Literaturpreise bekommen und schreibt auch immer mal wieder Essays oder Artikel, zum Beispiel für die Süddeutsche Zeitung, oder The Guardian und sind schon einige Erzählungen erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
0: Genau, bei uns liegt ein kleiner Bücherstapel auch hier auf dem Tisch. Stierkampf ist ein, eines ihrer, würde ich sagen, zum Teil autobiografischen Bücher, dann ein sehr schöner Essayband von A.L. Kennedy, der mit dem schlichten Titel Schreiben und dann ihr Debüt-Einladung zum Tanz. Aber vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, dass A.L. Kennedy auch als Stand-up-Comedian auftritt. Ich habe mir auf YouTube ein paar ihrer Auftritte angeschaut und sie sind wirklich lustig in dem Sinne, dass einem das Lachen immer im Hals äh, stecken bleibt. Sie ist eben nämlich eine scharfe Kritikerin nicht nur der britischen Regierung, sondern der Verhältnisse allgemein. Und sie hat diesen Sarkasmus, den wir ja zum Teil auch an den Literaturtagen in Solothurn gesehen und gehört haben, der wirklich bissig daherkommt und der eben auch in diesem Buch, über das wir heute sprechen, durchschlägt.
1: Ich glaube sowieso, dass bei ihr komisches und ernstes, zartes und eben sehr brutale Momente immer sehr dicht nebeneinander stehen. Total, ja. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sie ähm, auch oft in so eine Art Metaebene geht und den Literaturbetrieb oder das Schreiben selber ebenfalls in ihren Büchern thematisiert.
2: Vor einigen Wochen ist ein Artikel erschienen in der NZZ, das können wir vielleicht nicht unerwähnt lassen, in dem Al e. Kennedy die Nähe zu Verschwörungserzählungen ähm, zugesagt wird. Das basiert hauptsächlich auf dem Gespräch, das der Journalist mit der Autorin in Zürich hatte. Und auch da scheint es uns irgendwie nicht ganz durchdringlich von außen zu verstehen, wie A.L. Kennedy funktioniert als Person.
0: Also es kann gut sein, dass sie einfach Roman Bucherli vor sich hatte und gedacht hat, jetzt nehme ich diesen Journalisten mal einfach ein bisschen Auf die Schippe, so kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, aber das ist auch schon wieder Interpretation und deshalb finde ich es irgendwie ganz wichtig, dass wir einfach uns sagen, auch in dieser Folge sagen, dass wir ganz nah bei diesem Text bleiben und darüber sprechen, was wir hier haben, weil über die anderen Umstände vielleicht einfach versuchen, ein bisschen wegzudenken und uns daran festhalten, worin es in diesem Buch geht.
0: Und es geht, mach mal eine Kurzzusammenfassung, (lacht) worum geht es denn eigentlich?
1: A.L. Kennedy erzählt die Geschichte von Anna und sie ist meistens auch aus der Perspektive von Anna erzählt. Anna ist eine Grundschullehrerin ähm, an einer englischen Schule. Sie leben zusammen äh, mit ihrem Sohn und später dann auch mit ihrem Freund in London. Und ähm, ja, es ist, das, der ganze Roman spielt eigentlich vor der Kulisse von Corona, es also wurde im Lockdown geschrieben und eben auch von sehr vielen Ereignissen, die politisch gerade passieren in diesem Land. Zusätzlich zu diesem Lockdown wird ein Manuskript oder einige Blätter Papier werden Anna vor die Tür gelegt von Buster. Und wer dieser Buster ist, das erfahren wir dann in einem Art Dialog oder Erfahrungsbericht oder auch Tagebuchbericht, wie sie ähm, mit einer Gruppe von anderen, auch Demonstrierenden, dem Orchester, diesen Buster kennengelernt hat und was dann passiert ist, wie diese Gruppe auseinandergefallen ist und auch wie ihr persönlicher Werdegang in den letzten Jahren war.
2: Genau, wir haben das eigentlich mit zwei Texten im Text zu tun. Der eine Text, ein bisschen umfangreicher, sind die Aufzeichnungen von dieser Anna, die sie im Lockdown, wie du gesagt hast, schreibt. Und Die anderen sind diese auch tagebuchartigen Einträge dieses Busters. Wie diese Leben zusammenhängen, können wir vielleicht noch kurz sagen. Anna hat Buster eben bei diesem... Orchestra, Unrule Orchestra, hatten sie, haben die sich genannt, kennengelernt. Eine Art Straßenband, äh, wahrscheinlich in Edinburgh beim Fringe Festival entstanden. Eine Mischung aus Musikgruppe und Demonstration, politischer Demonstration. Und in diesem Zusammenhang äh, hat einer, die Mitglied war beim Unrule Orchestra, mit deren Mitglied, sie heute immer noch befreundet ist, diesen Buster kennengelernt, der sich da angeschlossen hat. Und erst Jahre später, das ist kein Geheimnis, wenn wir das verraten, hat sich herausgestellt, dass dieser Buster ein Polizist ist, war, der diese Gruppe infiltrieren wollte, um Informationen für den Staat, also eigentlich hm. sozusagen eine Fische anzulegen, um diese Demonstrationen, diese politischen Agitationen im Auge zu behalten.
0: Und dieser Buster und Anna haben ein Liebesverhältnis. Das ist, glaube ich, auch klar. Jetzt, ja, sie,
1: hatten zu dieser Zeit.
0: sie hatten zu dieser Zeit ein Liebesverhältnis, genau. Und jetzt, die Premiere heute ist, dass wir eben nicht sieben Minuten mit der Autorin verbringen. A.L. Kennedy könnte für uns zwar lesen, aber sie könnte das nur auf Englisch. Und eine deutsche Lesung haben wir in dem Sinne nicht gefunden. Und damit wir hören, wie das Tönt dieses Buch, liest jetzt Marion gleich aus dem Anfang vor.
1: Ich bin bloß Grundschullehrerin. Nein, vergessen Sie das bloß. Ich bin Grundschullehrerin. Ich bin einer der Menschen, die ihre Gesellschaft gleich von Anfang an am Laufen halten und dafür zu sorgen versuchen, dass sie nicht aus lauter kaputten Menschen besteht. Da ein bloß einzufügen, ist unangemessen. Ich habe die üblichen Anzahl von Namen. Mrs. McCormick für die Kinder und die Telefonschwindler. Anna Luisa McCormick für Formulare und um wenn ich so tun will, als wäre ich eine Gräfin von 1900. Anna für die meisten Menschen, woraus bei Paul Nana wurde. Allerdings hat sich Nana inzwischen in Marm verwandelt. Eine absolut nachvollziehbare Änderung und natürlich bin ich dagegen, aber ich behalte meine Einwände für mich. Denn die Zeit schreitet voran und manchmal lassen sich meine Gefühle ignorieren. Ich kann den armen Jungen ja nicht zwingen, im Laden »Na, Na«, »Na«, »Na« nach mir zu rufen. Da würden die Leute denken, er hat was an den Kopf gekriegt. Ganz ehrlich wirkt Mam im Augenblick schon stark genug. Wenn er es sagt, ist das wie ein sanfter Schlag in die Magengrube. Oder wie ein Vogel, der sich in meiner Brust entzündet. Genauso ist es immer, sogar an Tagen, wenn ich ihn nicht mag. « Schwärme verbrannter Feldlärchen jedes Mal, wenn Paul es sagt. Dann frage ich mich, ob meine Mutter das wohl auch gefühlt hat, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Wenn Ma mir gegenüber nur schlichtes Missfallen ausdrückte, war es schon ein toller Tag. War nicht ihre Schuld, sie war von Anfang an ein bisschen verdreht. Inzwischen komme ich klar damit und die Natur hat sich an ihr gerecht und sämtliche Tasten, die sie noch in ihrem Schrank hatte, in alle Richtungen verstreut, außer Reichweite. Oder vielleicht gibt es auch kein Karma und manchmal passieren willkürlich widerliche Dinge einfach willkürlich widerlichen Menschen.
0: Ja, und ihr hört das schon, das ist ein unglaublich dichter und ähm, auch in alle, in alle Richtungen ausufender Text, den wir hier vor uns haben. Jetzt müssen wir vielleicht mal ganz kurz noch festhalten, wer ist eigentlich diese Hauptfigur Anna? Einiges haben wir jetzt schon gehört, sie ist Grundschullehrerin, sie hat einen Sohn, der heißt Paul, und sie versucht, eine gute Bürgerin zu sein. Sie hat also eine einen Art von bürgerschaftlichen Anspruch an sich selbst und auch... Ganz besonders auch an ihren Beruf. Aber Anna ist ja auch eine Figur, die oft eben in große Traurigkeit verfällt und auch in große Zweifel.
2: Genau, das bekommen wir alles in diesem Text mit. Interessanterweise ist Anna ja keine Schriftstellerin. Und den Text, den wir da lesen, ist natürlich von einer Autorin geschrieben, aber trotzdem die Figur, die ihn geschrieben hat, ist keine Schriftstellerin. Das finde ich einen sehr interessanten Umstand, den es beim Lesen natürlich zu bedenken gilt. Und was da zuvor das auffällt, ist ihr Idealismus, der auf eine Art ein alter Idealismus ist. Der Idealismus einer Person, die eben dann wie alle anderen in diesem Unrule Orchestra irgendwann einen Beruf ergriffen hat. In ihrem Fall den der Lehrerin. Und dieser Idealismus ist aber immer noch da. Der, 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 der brennt da, der schlummert da irgendwie und steht im stetigen Widerspruch ähm, zu dem, was sie ähm, empfindet, zu dem, was sie in der Zeitung liest, zu dem, was sie erlebt ähm, in diesem Land. Und ich glaube, da tut sie wahrscheinlich der, der erste Graben auf, den man, so beim, beim, beim Lesen, den man so beim Lesen begegnet oder so. Ähm, eigentlich der Wunsch ähm, nach einem Idealzustand.
0: Nach einer Geborgenheit, Genau, den okay. sie da
2: aber in diesem Lockdown fast schon, Erreicht, vielleicht auch schreibend erreicht, mit ihren beiden ähm, einzigen Menschen, denen sie irgendwie, denen sie wirklich Liebe zugestehen kann, ihrem Sohn Paul und ihrem Freund Francis. Ähm, Und gleichzeitig eben diese Realität, von der sie weiß, in die sie sich vielleicht aber auch ein bisschen reinsteigert, diese politische Realität, die unglaublich düster ist, diese Analysen von von einer ziemlich holzschnittartigen Art so. die wirklich so, also wir, quasi morgen geht die Welt unter und alles, unser Land ist bevölkert von Gestörten und, und regiert von Stilzchen, Wahnsinnigen. Von genau. Und da kommt, und in dieser Welt, in dieser sozusagen dystopischen Sicht, kommen eben diese Stilzchen vom Rumpelstilzchen ins Spiel. Und vielleicht können wir da kurz einhaken und das, das näher beschreiben.
1: Ja, ich glaube, bevor wir zu den Stilzchen gehen, wie einfach noch kurz, ähm, eine Charaktereigenschaft eben von Anna ist es, dass sie sehr traurig ist und dass du hast vorhin gesagt, diesen zwei Menschen, denen sie Liebe zugestehen kann. Es ist, glaube ich, meiner Meinung nach fast umgekehrt, dass es die einzigen Menschen sind, die durch viel, viel hartnäckige Arbeit ihr das Gefühl geben können, Liebe empfinden zu dürfen oder für sie. Also nicht, dass sie geben kann, ich glaube, das kann sie gut, aber dass sie es auch empfangen darf und dass sie liebenswert ist, zieht sich meiner Meinung nach immer wieder durch diesen Text hindurch, so dieser eigene Kampf, auch Menschen wegzuhalten oder eben auch ja, ich sag, sie hatte Erlebnisse in der Jugend und dann auch mit Basta, wo sie Liebe zugelassen hat und dann ging es eben schief. Ich glaube, es ist eine sehr verwundete Figur eigentlich, die da herauskommen möchte. Und dann eben diese Stilzchen, also diese Stilzchen. Christoph, willst du anfangen und ich ergänze?
0: Ja, eben diese Sensibilität vielleicht, die Anna eben auch entwickelt hat, aufgrund dieser Verletzungen und dieser Verletztheit hat sie dazu gebracht, eben diese stilchen, diese Rumpelstilzchen, die eben in dieser, in diesem Großbritannien, überall anzutreffen sind, in der Politik, in der Wirtschaft, bei der Polizei, in den Ministerien, auch im Alltag, diese Stilzchen immer wieder zu identifizieren, aufzuspüren und sich denen dann auch, im Fall von pastor darauf kommen wir noch zu sprechen, auch zu stellen. Es sind also alle möglichen Männer vor allem, die eben diesen Figuren des Rumpelstilzchens aus dem Märchen sehr ähnlich sind, insofern, dass sie Verräter sind und sie sind diejenigen, die eben die Auswegslosigkeit der Menschen ausnützen, so wie das Rumpelstilzchen im Märchen eben auch tut, die aber auch, und das sagt das Märchen auch, entlarvt werden können. In dem Moment, wenn wir sie entlarven und wenn wir ihnen den Namen geben, den sie verdienen, verschwinden sie ja, wie das im Märchen eben auch passiert.
1: Weil ich irgendwie immer wieder über dieses Bild stolpere, wenn ich jetzt gerade schon hier einmal einsteigen darf. Weil das Rumpelstilzchen hilft ja der Müllerstochter, den eher bösen König, würde ich jetzt mal sagen, glücklich zu machen, indem dass sie Gold spinnt. Aber das kann sie ja gar nicht und braucht dann das Rumpelstilzchen zur Hilfe. Und das Rumpelstilzchen hilft ihr ja auch. Und als Gegendiel ähm, wird er ihr das erste Kind abnehmen, aber sie findet ja den, den Namen heraus und Rumpelstilzchen. Und damit nimmt er das Kind nicht. Also wer verrät denn eigentlich wen? Und diese Verflechtung, die hier schon aufgemacht wird, finde ich auch im Buch. Sie erzählt ihren äh, Grundschulkindern diese Geschichte noch einmal vom Rumpelstilzchen und nimmt es dann ganz lustig auseinander. Und ich bin trotzdem immer wieder darüber gestolpert, weil ich eigentlich bis jetzt nicht ganz verstehe, wie sie das meint mit diesen Rumpelstilzchen. Ähm,
0: Lucien.
2: Ja, es gibt vielleicht zwei Dimensionen dieser Stilzchen-Kritik, wenn wir sie so nennen wollen. Das ist eine Person, die sehr in Feind und Freund denkt, oder kann man sagen, diese Anna. Und es gibt diese politische Dimension von diesen politischen Stilzchen ähm, und da ist wahrscheinlich dieses Bild etwas schief oder oder sehr grob, äh, ähm, weil es eben da auch, und da können wir vielleicht eine kurze Klammer machen, eben diese problematische Seite beinhaltet, weil sie sich eben sozusagen nicht auf den König konzentriert sondern nach diesen Zwischenfiguren. Und diese Zwischenfigur, die wurde ja, die wurde sozusagen zumindest, zumindest im deutschen Kontext eben auch ähm, so also in der Antisemitismusforschung ähm, äh, auch als als sozusagen antisemitische Figur äh, bezeichnet. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine persönliche Dimension, die ist vielleicht ergiebiger oder präziser, nämlich Stilzchen, die im Leben dieser Frau sie und vielleicht auch ihren ihren Vertrauensvorschuss oder oder ihre eben auch ihren Idealismus, der eben in, zum Beispiel in diesem Form diesem Unrule Orchestra auch ein sehr schöner, ein wahnsinnig friedlicher Idealismus war, ausgenützt haben und ihr Verletzungen und Namen zugefügt haben, die sie nicht so schnell vergessen kann. Und da ist eben vielleicht das beim Namen nennen interessant, weil was hier passiert über diese 500 Seiten, ist tatsächlich ein sehr langes, aber ein sehr nötiges beim Namen nennen. Also da wird das Schreiben Mhm. eigentlich zu einem bezeichnen, dass man sagen kann, wer die sind,
0: was die getan haben und eben die Befreiung, die das auch beinhaltet. Und die Anna einerseits befreit sie sich, indem sie darüber schreibt. Ich glaube, das ist der eine äh, Freiheitsmoment in diesem Buch. Und das andere ist, dass sie den, Oberstilz, über den wir jetzt gleich sprechen müssen, nämlich diesen Buster real durch London jagt. Also sie trifft ihn an irgendwie im Anschluss an einen Prozess, wo es um Freunde aus diesem Unruled Orchestra geht, die immer noch irgendwie ähm, mit dem englischen Staat im Konflikt stehen, trifft sie diesen Buster und sie lässt nicht los, bis sie ihn gestellt hatten. Das heißt diese Anna ist zwar eine, die verletzt ist, die enttäuscht wurde, die immer wieder auch ähm, ausgetrickst wurde in ganz übler Art und verletzt wurde, aber sie bleibt eine Handelnde. Und das finde ich in diesem Buch auch ein mutmachendes Element, dass nämlich A.L. Kennedy diese Anna als eine trotzdem Handelnde und als eine trotzdem sich bewegende Darstellen.
1: Ja, eine sehr widerspenstige Figur, auch eine starke Figur, also auch beim äh, Orchester hat sie ja Menschen getragen, als die früher ähm, ihre Kunststücke gemacht haben. Also Anna ist eine unglaublich körperlich starke Figur, aber eben auch äh, mit all den Eif- Ausschweifungen, die sie hat und auch auch den traurigen Momenten ist sie eine ähm, ja unbeugsame Person, die eben auch diesen Buster durch ganz London folgt.
0: Ja, und zu diesem Buster müssen wir jetzt vielleicht kommen, weil er ist gewissermaßen die zweite Hauptfigur in diesem Buch. Buster ist so etwas wie ein Geheimagent, ein Infiltrateur. Er ist ein Spitzel des britischen Geheimdienstes. Er hat, wie du schon gesagt hast, Lucia, eben in diesen 80er-Jahren die subversive und sehr kreative Gruppe Unruled Orchestra infiltriert. Und er schreibt... Wir wissen nicht genau warum, aber wahrscheinlich, weil er ein Geständnis ablegen möchte, schreibt er in der Ich-Person, was er eigentlich während seiner Tätigkeit so gemacht hat. 99, vielleicht 100 Morde gehen auf sein Konto, das schreibt er ganz zum Schluss. Also es ist keiner, der irgendwie nur irgendwelche Fischen ausgefüllt hat, sondern Buster ist ein Mörder.
1: Und Christoph, du liest jetzt aus der Pastorstimme, wie er eben Anna erzählt.
0: Ich klinge sehr menschlich. Ich bin menschlich. Ich sage dem Hausbesitzer, ich könne seine Sicherheit nicht gewährleisten. Ich betone meine sanftmütige Art und glaube, ich kann seine Haut riechen. Ich erkläre die Notwendigkeit, Zugang zu seinen Computern und seinem Router zu bekommen, auch zu seinen Verstärkern und VPN-Systemen und seiner Vernetzung und den Videoüberwachungssystemen und zu allem, wo elektronische Schwachstellen auftreten könnten und ich von Nutzen sein kann. Ich lebe, um von Nutzen zu sein. Wartung. Der Hausbesitzer ist sowohl erleichtert als auch besorgt, beides gleichzeitig und an den falschen Stellen. Ich stelle fest, dass ich ihn mir hinreichend willfährig gemacht habe, womit ich meine, dass er mir den entsprechenden Zugang bewilligen wird. Ich warte und zähle bis fünf. Er sieht mich an, ich lächle. Und dann setzt er zögernd, zögernd einen Fuß zurück, dann den anderen und dreht sich um und lässt mich in sein Haus. Er fügt sofort eine Ungeduld hinzu, weil ihm aufgrund seines Einkommens nichts je passieren dürfte, ohne dass er es bewilligt hätte. Im nasalen Ton sagt er, wenn es sein muss, womit er sich als Exemplar seiner Art zu erkennen gibt. Weil er ein Transalierer ist, erlaube ich ihm, mich zu drangsalieren. Auf diese Weise verliert sein Verstand an Schärfe, aus Freude darüber, dass er sich in einem Wettstreit zwischen Männern durchgesetzt hat. Ich verhalte mich wie jemand Untergebenes, dem plötzlich die hohe Qualität des Parketts aus Ahornholz auffällt, das im ganzen Haus verlegt ist. Ich zeige verhaltene Überraschung und knie mich hin, um die Stiefel auszuziehen. Er sagt, Oh, das ist doch nicht nötig mit einer Stimme, die man Bediensteten vorbehält. Ich spüre, dass es ihm gefällt, wenn ich mit gebeugtem Rücken vor seinen Füßen knie und seinen Vorstellungen von Gewalt meinen nackten Nacken hinhalte. Ja, man kann sich vorstellen, am Ende dieser Szene geschieht dann mit dem Hausbesitzer etwas. Die Textstellen zeigen, es ist ein sehr komplexes, ein sehr dichtes Buch, auch von zwei Texten, die wie gegenläufig sind. Jetzt nehme ich natürlich Wunder, die Frage aller Fragen hier. Wie ist es euch beim Lesen ergangen, Marion?
1: Ha, also ich habe es Du hast Anfang... ein bisschen
0: ja schon gesagt, es ist ja. das Zeitgebrauch, bist du reingekommen
1: bist. Ja, wirklich. Also ja. am Anfang ist es keine Geschichte, die sich einem sehr schnell erschließt. Und es hat so seine Zeit gebraucht, bis ich irgendwie reingekommen bin und nicht mehr die ganze Zeit dachte, hä, was, was wird hier eigentlich erzählt? Worauf will die Erzählerin hinaus? Was soll mir hier eigentlich präsentiert werden? Ich mag das eigentlich ganz gerne, sehr klassisch, mit Anfang, Mitte, Schluss und eine klare Storyline. Und hier ist es so ein herumgeeiere, ich sag's es jetzt mehr negativ, anderen, ja. ein Meandern, ja. Ähm, bis mir irgendwie klar wurde, wo das hingehen soll. Also wir haben es schon gesagt, es sind formal zwei Stimmen von eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von zwei unzuverlässigen Erzählerinnen, eben Buster, wir haben jetzt gerade gehört, wurde ähm, sehr brutal eigentlich von einem Arzivater erzogen und auch zu einem Killer erzogen. Er musste früh morden, wurde danach abgeschlagen ähm, und musste immer wieder quasi jemand anderes werden müssen, können. Ähm, war dann bei der Polizei und wird irgendwann dann dieser Doppelagent und ist auch bei der Begegnung, die dann stattfindet zwischen Anna und Buster, eine sehr wirre psychopathische Person. Und auch die ganzen Schriftstücke, die wir von Buster haben, sind ja irgendwie auch sehr wir. Mhm. Verständlich teilweise, aber auch irgendwie wir. Und eben auch Anna ist irgendwie... Ähm, In diesem Lockdown schreibt dieses Tagebuch, ist offensichtlich keine Schriftstellerin, sondern einfach eine aktive, aktivistische Person, die denkend unterwegs ist und uns eigentlich aber etwas erzählen möchte, was ganz, ganz am Schluss erst kommt und dann auch ein anderes Licht auf sehr vieles bringt.
0: Aber das verraten wir jetzt natürlich nicht, was da ganz am Schluss kommt. Aber ich glaube, das ist schon eine der ganz, ganz großen Schlüsselszenen in diesem Buch.
2: Ja, man kann es dann gegen Ende auch gar nicht mehr anders lesen als Schreiben als Rettung, Schreiben aber auch als Ablenkung ähm, und dann eben auch die längeren Stellen oder die nicht so, sagen wir mal, zielgerichteten Stellen eben auch vielleicht als Wunsch, nicht aufhören zu müssen, weitermachen zu können, mit Leuten zu sprechen. Man wird ja auch direkt angesprochen, wenn man Annas Tagebuch oder diesen Text liest. Ähm, Und da tut sich natürlich eine sehr berührende Dimension dieser Figur einfach auf, die, die ich würde nicht sagen, eigentlich ist es nicht mehr ein Rieren, sondern es ist eigentlich ziemlich zielgerichtet, es braucht einfach wahnsinnig lange, bis sie das sagen kann, was sie sagen möchte, bis sie das erzählen kann, was sie erzählen möchte und ähm, dem zu folgen ähm, ist aber auch sehr unterhaltend, möchte ich sagen, weil sie wirklich, also weil diese Person, man muss ja wirklich da sagen, das ist der, der Schreibprozess ist ja ausgestellt, die Figur schreibt und nicht die Autorin, ähm, diese Figur hat einen ziemlich ungewöhnlichen, eine ungewöhnliche Art, Bilder zu finden für das, was sie sieht, für das, was sie erlebt. Und diese Art, diese Bilder sind wahnsinnig eindrücklich. Also da, da, da ist sozusagen nicht die Unkonventionalität auch einer Schreibweise interessant, die eben nicht eine, oder vielleicht, wie das Englisch-Original ist, wissen wir ja nicht, die eben auch sozusagen irgendwie unschriftstellerisch ist, verschwenderisch ist, vielleicht auch manchmal etwas, schräg oder, oder kompliziert oder so genau aber da da bleibt man bei ihr dran und das lohnt sich tatsächlich das lohnt sich wirklich über alle 500 Seiten
0: das ist gesagt es gibt sehr viele Bilder in diesem Buch und es überschäumt manchmal auch von diesen Bildern und mir ist es dann beim Lesen ein bisschen so gegangen wie ein Stop and Go weil Ich würde sagen, dieses Buch hat so etwas von einem Biest. Also man fühlt sich auf einer sicheren, man fühlt sich in einer sicheren Position und dann reißt einem Anna wieder irgendwo hinweg. Man hat das Gefühl, jetzt ist man auf einer Blumenwiese und dann taucht ein Monster auf. Wenn das Monster vorbei ist, kommt sanfte Musik und dann kracht es gleich wieder. Also es ist dieses Hin und Her von Bildern und auch von Zuständen, in denen Anna sich befindet, die immer wieder von der einen ins andere kippen, die einem in diesem Buch einerseits vorantreiben, die aber das Lesen auch langsam machen. Also ich habe sehr langsam gelesen, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich dann nicht auf jedes Bild wieder einlasse, äh, verpasse ich die Hälfte. Und eines dieser Elemente hast du auch schon erwähnt oder habt ihr beide schon erwähnt, das ist dieser Humor. Also man muss sich ein bisschen... Zeit nehmen und ein bisschen Raum nehmen, um diesen Humor auch herauslesen zu können. Und dieser Humor, glaube ich, hat eben auch damit zu tun, er ist deshalb vielleicht auch so gut, weil A.L. Kennedys Hauptfigur Anna eigentlich mit dieser einen Frage immer wieder hadert und daran herumdenkt, nämlich, soll ich ein barmherziges Land sein, soll ich diesen Stilzchen, die mich geplagt haben, von Basta bis zu anderen Figuren, denen denn verzeihen? Soll ich in eine barmherzige Position hineinkommen, in einem Land, wo mir alle sagen, sei unbarmherzig? Hier ist Neoliberalismus, es gibt nur Sieger oder Verlierer. Soll ich in einem solchen Land als Einzelperson noch so etwas sein wie barmherzig?
1: Ja, und diese titelgebende Geschichte, die du jetzt auch zitiert hast, Christoph, eben, ob es darum geht, als lebten wir, im Konjunktiv, diese titelgebende Geschichte, als lebten wir in einem barmherzigen Land oder beziehungsweise dieses Zitat, das dann zu einem Titel geführt hat, zumindest bei dem deutschen Buch, beim Originaltitel wissen wir ja eigentlich eben auch nicht, erzählt Anna auch in der Mitte dieses Buches, wo es eben darum geht, dass ein Mann, der sehr, sehr viele Menschen umgebracht hat, die Erlösung sucht und dann sich auf den Weg macht in dieses barmherzige Land und genau auf der Grenze stirbt. Und die Frage ist dann, kommt jetzt eben er trotzdem noch in den Himmel oder nicht? So nur kurz diese Binnengeschichte zusammengefasst, die allegorisch für diese Geschichte auch stehen könnte.
2: Und dann wird ja tatsächlich dieser Schreibprozess auch zu einem barmherzigen Vorgang. geht ja fast gar nicht anders, weil es bedeutet eben sich zuwenden, es bedeutet auch Widersprüche, aufdecken. Es bedeutet aber auch vielleicht hinter das die Grenzen zwischen Gut und Böse irgendwie zu verwischen.
0: Und, man kann es sagen, die Hauptfigur, diese Anna, entscheidet sich ganz, ganz am Schluss des Buches auch dafür, etwas zu sein. Wir
2: hören jetzt noch einmal einen Ausschnitt, wo es um das lustig sein geht. Auch ein Thema, das nicht nur bei Unrule Orchestra in einer Vergangenheit eine Rolle spielt, sondern auch in der Gegenwart, im Lockdown. In strukturlosen Tagen braucht man einen Zeitplan. Perfekt. Lassen Sie mich das machen. Ich habe unsere Wochen bis in die Haarspitzen verplant, einschließlich des Zeitplans für den nicht verplanten Platz. Francis wurde bei seiner Ankunft eingeplant. Ich weiß also, wo jeder sein sollte. Ungeplanter Platz ist riskant. Ich mache mir auch Sorgen um Francis, aber wenigstens ist er erwachsen. Wenigstens können wir uns darauf einigen, seine offensichtliche Widerstandsfähigkeit als Tatsache zu akzeptieren, abgesehen von den Tagen, an denen das nicht der Fall ist. Ich habe einen privaten Kontrollplan für die beiden. Die Normalität der Wicklow Street erinnert mich an Jonglierübungen. Kontrolliere Paul, kontrolliere Francis, kontrolliere mich selbst und sorge dafür, dass alles in der Luft bleibt und vergiss nicht zu lächeln. Aber an manchen Abenden liegt mein Junge auf seinem Bett und hält ein Buch in der Hand, ohne es zu lesen. Mein Junge hat seine Lampe nicht an oder mein Junge steht frühmorgens in der Küche und hebt Geschirr auf, das er fallen gelassen hat und seine Augen sind feucht von jungen Tränen, weil er etwas kaputt gemacht hat. Letzte Woche hat er aus Versehen die einzige Tasse zerbrochen, die von dem Paar übrig geblieben war, das wir gemeinsam für seinen sechsten Geburtstag gemacht hatten. Ganz schlechte Idee für einen Geburtstagsausflug, aber die Tassen wurden langsam zu Lieblingsstücken. Aber man sollte nie Lieblingsstücke haben. Es sind die, die man benutzt und die man am Ende kaputt macht. Wenn Paul traurig ist, mache ich genau das, was er macht, wenn ich traurig bin. Ich hole ihn ab und wir legen uns auf mein Bett und erwähnen die Traurigkeit nicht besonders. Wir lehnen uns einfach aneinander und sehen uns Comedy, Comedy, Comedy auf meinem Laptop an. Wir machen so lange weiter, bis wir anfangen zu lachen. Das kann manchmal stundenlang dauern, aber schließlich gehört zur Komödie auch das Warten. Im Moment ist es so, dass jede Art von anhaltendem Lachen mich das tun lässt, was ich am natürlichsten tue, weinen. Aber weinen ist immer noch eine Art Heilmittel. All die Giftstoffe, die an meinem Kinn herunterlaufen und abtropfen, die Nebenhöhlen werden frei, die Lungen bekommen ein Training, um zu beweisen, dass sie noch gesund sind. In diesem Haushalt kennen wir unsere Medizin und wir nehmen sie. Die Nacht, in der Francis sich zu uns gesellte, um eine Dosis Funny zu sich zu nehmen, das war ein bisschen angespannt. Wir drei kuschelten uns auf dem Bett zusammen, wie Welpen, die versuchen, sich warm zu halten. Und ich wartete gespannt darauf, worüber Francis wohl lachen würde. Es gibt kein Heilmittel, wenn ein Paar nicht über dieselben Dinge lachen kann. Aber es war in Ordnung. Als ich hörte, als ich spürte, wie er das erste Mal amüsiert schnaubte, Dann den ersten großen Stoß von Funny, der ihn durchfuhr, das war ein toller Moment. Das war wichtiger, als wenn ich ihm einen eigenen Wohnungsschlüssel gäbe. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich beleidigt fühle, wenn unsere derzeitigen Politiker als Clowns bezeichnet werden. Echte Clowns werfen sich selbst den Wölfen zum Fraß vor, jedes Mal. Sich selbst, nicht andere Menschen. Sie stehen immer nur dann auf ihrer Würde, wenn sie sie zum Abwischen ihrer Füße benutzen. Unsere derzeitige Regierung und jede absehbare andere Regierung sind nur Clowns in der Art, wie John Wayne Gacy ein Clown war. Sie lieben es, die Macht zu haben, ohne Konsequenzen bizarr zu sein und sie lieben es, Kinder zu erschrecken. Sie sind nicht richtig witzig, nicht proper funny und sie wüssten nicht, wo sie anfangen sollten. Und ich danke Gott für jeden Menschen, der jemals proper funny war. Alle bis auf einen.
0: Ja, und während ich dir zugehört habe, Lucien, ist mir einfach nochmal aufgefallen, wie unglaublich gut geschrieben dieses Buch ist. Wie hier ein Fluss, ein Bilderrausch und gleichzeitig eben auch eine Präzision am Werk ist, gekoppelt mit dieser Art von Sarkasmus und von Ironie. Ich finde das schon unglaublich was AL kennt. Mhm,
1: das finde ich auch, oder? Das ist schon beeindruckend, auch diese Wechsel immer wieder mit direkter Ansprache an die Leserinnen ähm, und, und dieses ja, Changieren zwischen verschiedenen Perspektiven, ist schon wirklich sehr beeindruckend.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Unser Ausflug nach Großbritannien in die wundersame Welt von AL Kennedy in der viele Dinge gleichzeitig passieren und wir aus dem Staunen manchmal nicht herauskommen.
1: A.L. Kennedy, als lebten wir in einem warmherzigen Land, ist eben erschienen beim Hanser Verlag. Es wurde übersetzt aus dem Englischen von Ingo Herzke und Susanne Höbel. Und irgendwie ist es schon sehr schade, dass wir es auch gar nicht im Original lesen können.
0: Und vielleicht ist es eben genau So toll, dass wir es nicht im Original lesen können, weil es ist, wie auch immer das Original aussieht, eine unglaublich gute Übersetzung. Aber Lucien, aufs nächste Mal lesen wir ein Buch, das wir vielleicht für unsere deutschen und österreichischen HörerInnen dann übersetzen müssen.
2: Genau, wir lesen Giftland von Dominik Oppliger, erschienen beim gesunden Menschenversand. Ein schweizerdeutsches Buch, ein sehr mündliches Buch und wir freuen uns sehr darauf.
1: Und lasst uns das doch auch gleich zum Thema ne- machen nächstes Mal. Lasst uns über Schweizerdeutsch in der Literatur sprechen.
0: Kann man Schweizerdeutsch denken und kann man Schweizerdeutsch schreiben? Das ist die Frage in der nächsten Episode.
1: Das war also 173, der Literaturpodcast mit der Folge 38. Mit mir, Marion Regenscheid.
0: Mit mir Christoph Keller und mit mir Lucia Haug. 173 der Literaturpodcast ist der Podcast, der immer offen ist für eure Vorschläge, Kommentare. Kritik schreibt uns auf mail@173.ch. 173ch
1: Gerne sagen wir auch wieder einmal danke unseren Geldgeberinnen. Das ist die Poelvetia, die Sulga-Stiftung und die Christoph Merian-Stiftung. Merci.
0: 173, der Literaturpodcast, ist zu hören auf unserer Webseite 173.ch auf
1: Apple Podcast auf Spotify und auf PodcastLab.ch Spaß! <lacht> Wieder schauen. <lacht>